0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András haja a műsorvezetőt. Majdnem világfajták sorozatunkat folytatjuk, ezúttal fehérekkel. Akadnak ugyanis a fehérfajták között is, jó páran, amelyek minősége kiemelkedő borokra képes, és szülőhelyén ad is, csak mivel se nem burgundok, se nem bordóiak, hát sokáig nem kerültek a figyelem középpontjába. De az elmúlt pár évtizedben terjedésük elindult, és ki tudja, hol áll meg. Minden esetre a borvilágot alaposabban ismerők körében nevük egyre jobban Cseng, és egyre többen látják, hogy van élet a Chardonnayn és a Sauvignon túl is. Az egyik a loármenti őshazából származó Schönenblom – ne hallgassanak másra, így kell kiejteni – amely egy szenzációs és egyben univerzális fajta. Mindenre képes, a csontszáraz könnyed boroktól, a testes, fahordósan érlelt hosszú életű nagyokig, olykor né- némi maradék cukorral, de gyönyörű savakkal ellensúlyban tartva. Jól asszusodik is, a botritisre is fogékony, és kiváló pesgők is készülnek belőle. Egy szóval valódi Jolly Joker, és mivel annak idején a menekülő huganották magukkal vitték Dél-Afrikába, ott valóságos sztár lett belőle. A másik a Rón északi részéről majdnem kipusztult gyönyörű Vionyié fajta, amelyet az utolsó pillanatban mentettek meg, és azóta világkarriert fut be. A harmadik egy páros. Szülőhelyükön is párban járnak, és gyakran így is terjednek el a világban. Szintén rómvölgyi fajták, északrómvölgyről, ez a Marsan és a Ruszan, nevük még szépen a literális. Ezek az északrómból előbb dél felé terjedtek, onnan aztán tovább langadok Russziómba, majd a határokat átlépve, ma mások felé, még Ausztráliába is eljutottak. A mai adásunkban ezeket a kiváló fajtákat igyekszünk bemutatni meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet ezúttal a majdnem világfajta fehér palackokból. Köszöntöm a stúdióban dr. Mészáros Gabriellát, nemzetközi borakadémikus.
1: Jó napot kívánok mindenkinek!
0: Gabi, kezdjük a sönem Nem Nemrégiben ampelográfusok megtalálták a felmenőit is. A Savagnin és a Sauvignonass fajtának a kereszteződése állítólag. Ez a Sauvignonass nem más, mint egyébként észak itáliában a Friulánó.
1: Igen, hát egy meglehetősen komoly és bonyolult családfával rendelkező szőlőfajta ő is, de ha nagyon mélyre ásunk, akkor kiderül, hogy rokonságban áll a mi imádott furmintunkkal is. Lehet, hogy valamikor kiderül majd az, hogy egyetlen épkézláp szőlőfajta terjed csak el a világban, annak a rokonait és leszárpazotjait kóstolgatjuk folyamatosan.
0: Egyébként pontosan ez jutott eszembe nekem is, amikor pár éven tanítványaim egy körével a loármentét végigjártuk. Hát ha nem tudjuk, hogy serentiszunk, a nagy száraz serenek kísértetiesen hasonlítottak a nagy száraz
1: igen, és ahogy elmondtad, gyakorlatilag a furminthoz és a Rizlinghez hasonlóan a Sőhenemblan is az a szőlőfajta, ami gyakorlatilag bármire alkalmas. Hogyha nagy száraz pesgők alapanyagát keressük, akkor épp úgy megtaláljuk a kiindulási pontként. Krémangoló. Száraz boroknál így van, és ne felejtsük el, hogy a botritiszes édesborok világában, A Schönenblanc szintén egy komoly játékos. Az egy más kérdés, hogy sajnos a legszebb tételek Magyarországra nagyon-nagyon ritkán jutnak el. A bonzó például, ugye az a viszonylag picike appelláció, ahol tökéletes és gyönyörű, nemespenészes alapanyagból készült borokat lehet indi. Hozzáteszem, én életemben egyedül itt, ittam a Tokai mellett 80-100-120 éves olyan tételeket, amelyeknek az érlelése egyértelműen mutatja azt, hogy végtelenül sokra alkalmas ez a fajta.
0: Nézzük meg, hogyan jellemeznénk magát a szőlőfajtát.
1: Gyakorlatilag a jó savak azok, amik a borai minőségét jó esetben megalapozzák. Természetes, hogy készül a világon nagyon sok Amerikában, például Kaliforniában rengeteg egyszerű, reduktív módszerrel készített Sönemblan, de a fajtát valójában nem ezért szeretjük. Ugye a legszebb száraz borokat a Szavanyi vidékén adja egy nagyon összetett talajról, és egy viszonylag jó klímával, ugye késő érésű a fajta, úgyhogy szükség van a megfelelő hőszegre is, de arra is, hogy egy kicsit hűvösebb atlanti hatás segítsen a savaknak a megőrzésébe. Valójában az érlelésre is alkalmas a szőlőfajta, a nagyborait mindenképpen hordóban szokták sokszor erjeszteni is és érlelni is, Hallatlanul szépen adja a teruár jegyeket, függetlenül attól, hogy a saját aromatikája is meglehetősen attraktív. A hallgatóknak általában én egy olyan illat és jegyet szoktam mondani, ami a Sönemblan boraira kimondottan jellemző, ez pedig nem más, mint az akácméz. Tehát ha friss akáczvirágot, akácmézet éreznek, ugye itt mutatnémi rokonságot a hárslevelű karakterével, hogyha egy picit később... az meg szintén a fur, mint lesz így van, de ott a hárs mindenképpen kijön, itt viszont az akácnak az a hallatlanul finom édeskés mégis buja, elomló karaktere az, ami érvényesül. Jó esetben a hordós érlelés semmiképpen nem nyomja el. Soroljunk fel néhányat a Loire menti őshazából. Wuvré gyakorlatilag kremánban, tehát Pezsgőben, Szárazban és Édesben ég, is egyaránt nagyon komoly minőséget. Mollui Igen, szembe oldal. szintén. Ugye a az én nagy az öö, kedvencem, az, az már az édes változat, de nagyon kis mennyiségben és nagyon drágán készítik a boraikat. Az édes loári boroknál azt ne felejtsük el, hogy a botritiszesség koncentrációja és általában a cukortartalom az nem hasonlítható a mitokai boráikéval. Pontosan, tehát itt azért mindig közelebb áll egy kicsit a, a száraz borok karakteréhez maga a bor, mint akár egy mózeli Rizlingnél, vagy akár egy német TBA-nál. A Savanyi az, ahol viszont a Szállé. száraz, ső a legszebb formájukat hozzák. Ugye itthon Évtizedek óta kapható két komoly pincészetnek a kínálata, az egyik a domenüet, a igen. másik pedig Nikolás Zsoli, azt hiszem, hogy az ő boraik élvezetéhez kell egy kicsi gyakorlat, előtanulmány, nem szabad türelmetlennek lennén, úgy gondolom, hogy ezek valóban a Loár legszebb oldalát mutatják.
0: Következő beszélgetésben Bőti János, badacsonyi borász gondolatait halljuk a Sönemblanról.
2: Szinte csak önnek van Sönemblan fajtája. Mit tud erről a fajtáról ön itt Magyarországon? Van
3: még Hát én Franciaországban ismertem meg még a 90-es években. Olyan annyira megfogott, hogy, hogy aztán ő is határoztam, hogy hozok belőle
2: Magyarországra. Tehát mi volt ez, ami megfogta ebben a fajtában?
3: Hasonlított meg a pamporához. Uh-huh. teljesen megtöbbentő, hiszen itt egy, egy egész más fajtáról van szó. Senin Blanc később kiderült, mert a bosztoniak végeztek ilyen genetikai vizsgálatokat és megállapították, rokonságban van, ha nem is közeli rokonságban van az olasz rizlinger. Tehát a mi olasz rizlingünk az valahonnan a centrál masszív túloldaláról származik vagy egy része. Ő nagyon szereti a, a meleget. Az intenzív napsütést ami loár hölgyére jellemző is, ahol, ahol ez van. És a később ugye eljutottam a Vufre-borokig, és a gufréban ez az egyfajta. Sajnos összisségében néz van, csökken a, a termőterületen. Ezt nem tudom megmondani, hogy miért, mert én nagyon szeretem Franciaországon kívül.
2: Mik a tapasztalatai a hazai termőhelyen, hogyan érzi magát a Schellenblanc?
3: A, a, a vulkanizmus miatt jelen van, napsugár intenzitása a Loár hölgyébe erősebb, mint itt Magyarországon. Ezért például az elején, 2003-ig nem, nem is értve teljes mértékig rendesen, 2006-ig igen, 2006-ban már aztán tökéletes érés van, azóta sohasem ilyen probléma nem volt vele.
2: A globális fölmelegedés miatt gondolom, a nem Sönámblanra. Milyen borok készülnek belőle?
3: Én például ezt a fajtát a furmint szerizítésére használtam. Ugyan, mert itt Magyarországon a furmint szerizítéséhez általában a házlevelőt használják. De az én tapasztalatom az, hogy az a furmint, ami házlevelővel lett szerizítve, az ugyan az elején nagyon szép, de nagyon hamar összeesik. Annak ellenére, on a-
2: Tehát akár világfajta is lehetne belőle.
3: Hát igen, tulajdonképpen ez egy világfajta. Igen. Csak nem tudom, miért csökken mindenhol a, a term. Pedig robust, tehát bírja is. Azt sem lehet mondani, hogy túl hajlamai lennének a betegségre, Az, az. nem, a, a, a növése erőse. Ez. Ez, ez egyszerűen egy megmagyarázhatatlan dolog a számomra, hogy ez a fajta miért nem
0: jobban ismert. A Vionyé fajta, amely az Észak-Loárvölgyben származik, csak nem kihalt, legalábbis a kihalás szélére került, mert állítólag a 80-as években már csak körülbelül 20 hektár volt belőle. Aztán egyszer csak a párizsi someliek felfedezték, félreverték a harangot, hogy hát mi lesz ezzel a fajtával, hát azért nem kéne hagyni. Így született újjá Condrieu appelláció a Vionyé szülőföldje. Gabi,
1: Rágnivaló, azt hiszem, hogyha van olyan szőlőfajta, aminek a borára azt mondhatjuk, hogy egy kimondottan olajos textúrájú, vastag, és olyan, amiben az ember szinte beleharapna, ez nyilván a magasabb alkohol- és tartalom miatt alakul így, de emellett egy hallatlanul behizelgő aromatikát is mutató szőlőfajda. Gyümölcsbombázó. Gyümölcsbombázó, és valójában annak idején hírbe hozták a szerémi zölddel, ami kétségtelenül az aromatikájában nagyon-nagyon emlékeztet a vionyiéra. De hogyha az aromatikát nézzük, akkor a királylánykára is nagyon e, hajaz, legalábbis. Nálam a vionyi, a szerény és a királylányka mindig hordoz egy nagyon-nagyon kedves, barátságos szőlővirágra és a régi zöld dobozos szőlőcukorra emlékeztető aroma. Karaktert, erről szerintem elég jó föl lehet ismerni. Ne felejtsük el, hogy a kondriő egy végtelenül ásványos terület, tehát itt amellett, hogy a szőlő nagyon beérik, az az igazi klasszikus, nagyon-nagyon szép, telt, meleg borkarakter tud előjönni.
0: A szomszédos Kotrotti a szirának az egyik ős szülőhelye, és gyönyörű szirák készülnek. A kotroti appellációnak érdekessége, hogy az ottani borszabályozás megengedi, egy kis vionyiét lehet hozzáházasítani a szirá mellé, és nem tesz neki rosszat.
1: Nem, egyáltalán azért a szirának ne felejtsük el, hogy elég komoly tannintartalma van, és ahhoz, hogy egy pici lendületet, kis kerekséget kapjon a szirá, mindenképpen szeretik használni a vionyét.
0: Ez a Vionyi aztán, miután kicsit elszaporodott a Konriőben, elkezdett lefelé indulni, méghozzá először a Déronvölgybe, és így belekerült nem csak Sátonövdőpap fehérjeibe, hanem a környező Koduron, Koduron villázsok nagy fehérjeibe is, és innen pedig végül nem is olyan sokkal később tovább terjedt dél felé.
1: Nálunk is van nem túl nagy mennyiség, annak idén a 90-es évek közepén Gáltibor Tibor volt, aki Egerben először telepítette, és az ő biztatásával, lett például Szexárdunahely van pincészetnek és egy kis vionyi ültetvénye.
0: Hallgassuk meg Simon József egriboros gazdát a vionyéről.
2: A Bionyé fajtát még Gál hozta be az országba a 90-es évek vége felé. Egerben többeknek is van, de mindenki házasítja. Ön mit gondol erről a fajtáról?
4: Tibor 98 tavaszán hozta ezt a fajtát, és én telepítettem el neki a vajadosdűrlőbe. Először csak a vegetációját láttam két évben, aztán a harmadik évben már 2000-ben Pusztoltam a borát is, ami egy nagyon tüzes, nagyon sejtelmes, sűrű borig, az, hogy még a szűzterméssel, tehát nagyon alacsony iszfogott termésre egy másfél tonna per hektáros terméssel. Szerepelt először, akkor még nem döntöttem el, hogy ebből a szőlőfajtából szaporítani fogok. A következő évben ugyanúgy megpustoltam ezt a szűztermést, és mihetetlen nagy fejlődést láttam a bordban, tehát ott változott, jó volt új korábban, de sokkal jobb egy évesen, És mint kiderült, az a fajta a hosszú hirdelésnek az egyik legjobb eszköze. Tehát egy jó vionyi 8-10-12 évesen, és minden évre szebb, szebb és szebb, szebb. És én még nem tudom megmondani, hogy hol a vége a vionyi fajtának, tehát mennyi az életideje, mennyi az a fajta életképessége, amikor még azt mondjuk, hogy a bor. jó, fejlődik és még jobb lesz. Uh-huh. Még én nem tudom meghatározni, mondjuk azt, hogy túl fiatal vagyok még. Én csak 2003-ban ültettem magamnak egy egész
2: A saját viúnyéja, ugye látomás néven régóta megörvendezteti a fajta rajongóit. Hogy készíti? Mi a titka?
4: Nincs különösebb titok. nem hiszek a hókuszfókuszokba, nem hiszek abba hogy többször kell születelni a fajtát. Én úgy gondolom azt a pillanatot kell nálva, elfogni, amikor a szőlőbogyó borsózöldbőr barna foltossá, tehát barna szeplőssé válik. Tehát abban a pillanatban születelni kell, mert aztán nagyon magas alkohollal, kevés sabbal fog gondotni. Ha viszont zölden egyjük, tehát a zöldet tessék kidézőjelbe tenni, ott pedig a 18-20 fogott megadja, ilyetetlen intenzív savakkal is, és a rengeteg citrussal, amiket így a savak elnyomnak. A beljes a Krisztus lesz az első és a savak pedig ilyen kísérő hangszerként szerepelnek a borban, de nagyon gyönyörű tud lenni, tehát a lime, mango, dúhó az, ami a főszereplő, és a variáció, több lime, kevesebb mango, kevesebb lime, több mango, ezt tudja a pionyé fajta, mint bor, mondom én a szüretjét abban a pillanatban tartom optimálisnak, akkor a méreg zöld, mert ilyen színű a Mérek Borsózöld, és ma, ezt már holnap kimegyünk és barná egyszerűség. Akkor az kezdheti. Én, amikor elképettem ezt a szőlőt, akkor még úgy gondoltam, hogy egy középerős növekedési alany az optimális a fajtának Nagyon sovány területre ültettem, homokő, ilyen szörke keveredett talaj. Nagyon kinom borok teremtek ott régebben még a tész időben, még pedig a. A Disney-szilváni fajtán, hihetetlen, hihetetlen, elegáns, könnyű volt, és úgy hogy ez a sírálmasnak
2: tűnő talaj szerintem jó lesz a Villonyi fajtának is, nem tévedtem. Tehát Csak. jó döntés volt. meg meglátják néhányan, hogy, hogy
4: ilyen csúf homokon terem, és mellette ilyen részek jönnek a felszínre, Hú, azt mondja, ez ellenségnek való, nem pedig szőlőnek, például ellenség termelje benne. Uh-huh. De a mi szőlőnk, de nagyon gyönyörű volt. 11-ben két barátom meghallotta már akkor, két-három hónapja palacban volt a 9-es évjárat, és két barátom nem is, hogy mert mondta, hogy hallják, nagyon jó a 9-es vianyi. Eljöhetné nekem megkóstolni. Mondtam, hogy jöjjenek időben, mert hosszasan kell ezt a bolt pústolni, nem bánnám, ha kezdenénk délben. Kezdtünk is, két ére végeztünk. Másnap mikor? megérdeklődtük egymástól, ahogy lépünk el. Mind a hárban azt hallottuk, hogy valami kicsit látunk a jövőtől.
2: Innen ered akkor a név, hogy látom át.
4: Aztán az elkövetkező időkben vissza is igazolódott, hogy tényleg jól láttunk dolgokat. Nem voltak ezek nagyon nagy dolgok, de aznap kellett dönteni egy-két apróságban, és nagyon határozottan döntöttünk, de mind a hárban. És a nagy határozottság mellett jó is voltak.
0: Ismét térjünk vissza az észak völgybe mert a most következő két fajta is innen származik, amint ezt már a bevezetőben említettem, ez pedig a Marsan és a Russzan. Tulajdonképpen a Vionyéval együtt észak kizárólagos fehér fajtáiról szó. Ők ketten szinte mindig kéz a kézben járnak. A történet, hogy miért csak a legújabb korban kezdenek népszerűségre szert tenni a fajták, mindig ugyanaz, és mindig ismétlődik. Se nem Bordó, se nem Burgundia a hazájuk, így nem kerültek angolszáz érdeklőbe, és ezáltal nem is lettek világfajták, pedig bőven megérdemelnék. Most nézzük meg a fajtákat külön-külön is. A Marsan
1: Sok mindent tud, de hogyha az ember a helyi gazdákkal próbál szót érteni, akkor nagyon vonakodva, de elmondják, hogy a Ruszánt egy kicsit jobbnak tartják, ugye szebbek a savai, könnyebben termeszthető. A márszannak biztos a termőképessége, talán egy picivel kevésbé érzékeny azokra a betegségekre, ami a Rusánnál megnehezíti a termesztőknek az életét, és nagyon kevés olyan termelő van, aki vállalja azt, hogy önállóan a Marsant palackozza. Én érdekes módon svájci borokat ittam 100% Marsantból, amelyek kifejezetten szépek voltak. Egy furcsa ilyen picikis téglás, agyagos karakter mindig van az aromatikájában, de amúgy egy könnyen érthető és viszonylag egyszerű, szerkezetű bort lehet belőle készíteni. De megint
0: nagyon jó savakkal rendelkezik.
1: Így van, mind a kettőre igaz, de a Ruszánnak egy picit azt mondják, hogy jobbak a savai, mint a, a Márszánné. A Château du Pape egy olyan appelláció, ahol a fehér fajták közül pontosan a Márszánt nem lehet felhasználni. Tehát a Ruszán Grönács-Blam mehet a házasításba, de a Marszánt nem mehet. A
0: russzámból, ha már vagyunk, talán a leghíresebb satonöfi pincészet, a Bukastel, Sato Bukastel. A fehér satonöfjét 100% russzámból készíti, és életem egyik legszebb fehér barát. Szaladjunk végig, tehát Szent Zsosef, aztán a túlparton ermitás. ermitás fehérben mindig a már száru páros, Krózermitás ugyanez. Igen. Visszatérve a jobb partra, ott van Szentpéré. Szemperi, ami csak és kizárólag erről a két fajtáról szól. Kevesen ismerik, mert valamilyen árnyékban van, vagy fehér foltnak tűnik, de Szemperi kitűnő pesgőt készít, szintén ebből a két fajtából. Van, Gyönyörű. És
1: csendes, és is csendes lehet borban hústolni, is remekek, így van. Pontosan. És
0: pesgőben is óriási. Langedoc Russionban még bejön a Vermentino, vagy Rollottani nevén, még tovább gazdagítja a palettát. Tehát ott a Grönásban, a Vionyé, a Marsárusszán, Vermentino és a többiek elképesztő bősége a nagy fehér fajtáknak. A közelmúltban, amikor a figyelem lassan, de biztosan a romvölgyi fajták felé fordult, mostanra ugyanis felfedezték még az angol világban is, de persze a Cabernet és a Sardony évszázados hegemóniáját nehéz megtörni. Mind Kaliforniában, mind Ausztráliában alakultak rónkedvelő körök, vagy rónkövetők, rónkövető szőlészborászok, és ezek körében elindult a rónvölgyi borok másolása köztük a Marsan és Lusanne is. Kaliforniában. Meg Kaliforniában
1: Washington. és Washington államban is találkozunk fehér házasításokkal, amik ebből a két fajtából készültek, de a dél-kaliforniai területeken is van egy olyan régió, ahol kimondottan a rónvölgi fajtákat telepítik. De Ausztráliában szintén elővették a Marsán és a rusán házasítását, próbálnak, ugye, itt a klimatikus nehézségek miatt egy picit magasabbra jutni a tengerszint felett, úgyhogy ahol találnak egy kis, kis üdülőségnek uh, cool <gül> nevezhető területet, ott bizony meglehetősen szép már szánruszán borok készülnek. Igen,
0: mondtam, hogy az angol százvilág is késve, ugyan, de felfedezte magának, és azért most már alakul. A ruszáról egy kicsit ö, említettük, ugye azt tartjuk, hogy elegánsan még dögösebb bortad, viszont szőlészetileg azt mondják, hogy macerásabb a termesztése. Mert
1: Igen, úgy a lisztharmatra, órára kifejezetten érzékeny, úgyhogy nehéz vele bánni.
0: Gastrolomélag hova helyeznénk a már száruszát?
1: Nagyon jók a savai és nem nehézkes fajták, úgyhogy én például a gyümölcseit halakat kimondottan ajánlanám mellé szerintem egy finom sáfrányos fokhagymás ízesítésű fehérhús. Szintén nagyon jól bírja ezeket a borokat, de ahogy említettem már a svájci területeken is nagyon szép tételek vannak, amik egy picit japban erőteljesebbek, ezért egy zsírosabb vastagabb sajt mellett is megállják a helyüket.
0: Megköszönöm Mészáros Gabriellanak a szíves közreműködést
1: a mai adásban. Köszönöm a megkívást.
0: Novák Dóra következik a Borvilág híreivel.
5: Egyre népszerűbbé válnak a különféle koktélok, elsősorban a fiatalok körében, a borfogyasztás azonban csökken hazánkban. Ezt felismerve a Hegykösségek Nemzeti Tanácsa elindította keverdés-kóstolt kampányát, amelyet sajtótájékoztató keretében mutattak be. A kampányban a bor alapú koktélok kerülnek fókuszba, amelyeket Sök Norbert Bartrender álmodott meg és készített a 42. országos borverseny Dínyertes fehér rozé és vörös borából, valamint pesgőjéből. második évtizede ad otthont a Szavária Történelmi Karnevál a hazai boroknak és borászatoknak. A hagyományokra épülő rendezvényhez szorosan kapcsolódik a Szavária Karnevál legjobb bora verseny, amelyre idén 22 szőlőtermesztő borász nevezett 58 nedűvel. A zsűri 2023-ban a Jagodics pincészet Naplemente Blauburger 2021-es borát választotta a Szavária Karnevál borának. A magyar borászok hosszú ideje szeretnék, ha az író tolerancia szabályát eltörölnék hazánkban. Ezt azzal indokolják, hogy évek óta csökken Magyarországon a borfogyasztás, valamint szerintük egy pohár bor elfogyasztása nem befolyásolná a vezetési képességet. A borászok többsége azon a véleményen van, hogy 05 alkohol szint alatt nem indokolt megbüntetni a sofőröket. A felvetést jelenleg vizsgálja az építési és közlekedési minisztérium.
0: műsorunk véget A hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat, jó ronvölgyi és hasonló borokat kívánok, dr. Csizmadi andrás hallották.
1: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az ntv 2023-ban.